0: Chers amis, nous sommes aujourd'hui le lundi de, du mois de janvier et déjà le guimel, euh, non, pardon, le tête du mois de Tevet. On aura un chiour, premier chiour donc, euh, nous commençons dans le bureau avec euh, Rabbi Chaim Benatar et un deuxième chiour après avec Rabbi Akova Bohatsera, Srouta Yagen al-Kolam Israël ou bihlalam pour ceux qui ont acheté donc le chiour d'aujourd'hui. Chou racheté dans la liste par non pardon pour tircza shoshana batzara pour une grande réussite santé et la remercier car elle prend énormément sur elle pour amener les gens vers la Torah et les mitzvot il attend que le mérite de Rabbi Chaim benatar leurachem a kadosh yaganelah b'chol hashar lechem tovim shalom, Tirtza, shoshana batzara bracha et et on commence tout de suite ce Chou en pensant une grande réflexion marlamaméra brilou tétanar de tous les malades d'Israël, et l'Unchmat Kolmete Israël, comme on a déjà donné la liste, et Bezrat Hashem Ilbarar, que de bonnes nouvelles, que Dieu vous donne beaucoup de santé, beaucoup de joie sur tous vos chemins, une grande parnassa, kol Kolsimpra, pour ceux qui veulent se marier, Bezrat Hashem, pour les enfants dans la Torah, les misvot, et d'ailleurs on va étudier un sujet extrêmement raguiche, qui euh, appartient à la fête des temps plus que toutes les autres époques, puisque la Gemara dans Sota nous dit effectivement, comme le précise le Télim Bet, Numéro 2 euh, du roi David, euh, que les enfants de la dernière génération ne seront comme jamais on en a eu dans l'histoire. Rebelles, très durs, euh, un peu déphasés, très intelligents, de plus en plus sournois, agressifs. Le respect entre, euh, comme c'est marqué dans le camarade, en sautant même tête, les enfants se lèveront contre les parents. Regardez ce que dit Rabbi ben Benatar à ce propos, à propos d'une bénédiction qui est donnée ici. Alors écoutez bien ce sujet-là qui nous concerne plus ou moins tous, même si grâce à Dieu il y a beaucoup de familles où ça va bien. Il y a beaucoup de familles qui font semblant que ça aille bien parce qu'ils préfèrent ignorer, ils laissent les enfants face à eux-mêmes et leurs responsabilités. Mais on sait tous très bien qu'aujourd'hui, moi-même, ici présent, je me heurte à beaucoup de rendez-vous où des parents veulent prendre rendez-vous et venir avec leurs enfants qui sont devenus ma mâche extrêmement difficile, voire ingérable. Que l'ange, vous savez que nous avons tous un ange qui nous protège depuis la naissance, depuis même la conception de, de l'embryon. La Neshama, 40 jours avant, se prépare à descendre et elle ne descend pas tout seule, il y a un ange, un ange qui est proche de chacun de nous, donc qu'on le veuille ou pas, on n'est jamais, jamais seul. Et cet ange-là nous protège. Il est goel, c'est-à-dire il nous sauve à chaque fois de beaucoup de situations qu'on ne connaît pas. Des fois, tu viens traverser, tu n'as pas vu, hop, tu te sens retenu. Qu'est-ce qu'il y a C'est cet ange-là qui a la permission dans le ciel de pouvoir agir en conséquence et de te sauver. C'est cet ange-là qui va te faire prendre certains chemins. Lui, il suit des plans divins en respectant ton libre-arbitre. C'est un ange. Comment s'appelle cet ange Qui Cet C'est un autre sujet. Aval, Amalacha à Malach à Yaakov a dans la parasha de Vaïri, bénit ses douze enfants. Mais il va rajouter deux autres enfants qui vont devenir des tribus. C'est très curieux cette histoire que des petits-enfants aient pris le rôle des enfants. Normalement, les petits-enfants, c'est les petits-enfants. Rouchim ne devient pas... Rouchim, fils de Dan, ne devient pas une des tribus d'Israël. Mais Ephraim et Mnaché, eux, deviennent une tribu d'Israël. Si vous avez cette question-là qui vous trotte dans la tête, je vous donne la réponse dès maintenant. Malgré toutes les réponses qui existent, c'est que Réhouven, vous savez qu'il va faire une grosse bêtise. Pour sauver l'honneur de sa mère, Léa, quand est morte Rachel, Yaakov se dirige vers la tente de Bilha, servante de Rachel. Et à ce moment-là, Réhouven voit ça d'un mauvais oeil Par ignorance, il décide de déplacer la couche de son père dans la tente de sa mère. En d'autres termes, il n'est pas d'accord avec son père et lui propose un conflit, lui disant, ça suffit avec les servantes, tu as plus aimé Rachel que maman Léa, en d'autres termes, je n'accepte pas l'idée que tu ailles maintenant t'unir à qui n'est que la servante de Rachel. Maintenant que Rachel est morte, il était légitime que Léa devienne la mère. Qu'est-ce que fait Rouven Il déplace la couche de son père. Il y a beaucoup d'explications, on a dit qu'il a fait un peu plus que ça, peu importe. Ce qu'a oublié Rouven, c'est que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, qu'il avait compris que Yaakov ne s'est jamais dirigé là où il voulait aller, ou par rapport à des pulsions du cœur, mais que Yaakov a vu dans la vache à l'homme, il allait là où il y avait la Shrina. Au-dessus de la tente résidait la Shrina. Quand Yaakov devait se diriger vers l'une des tentes, c'est parce qu'il y voyait la Shrina. Et la Shrina était au-dessus de la tente de Bila. Alors Yaakov s'est dirigé vers ses pas. Et qui devait descendre de cette union de jumeaux Si Yaakov était parti avec Bilha, servante de Rachel, qui n'a eu que deux enfants, face à Léa, qui a eu six enfants plus Dina, deux garçons devaient naître. Et ces deux garçons s'appelaient Ephraim et Ménaché. Mais étant donné que Réhouven a déplacé la couche de son père et qu'il l'a emmené dans la tente de sa mère, il a empêché la venue au monde de ces deux enfants qui normalement devaient être, depuis l'origine, les enfants de Yaakov, et non pas les petits-enfants de Yaakov. Et c'est pour cela que, malgré le fait qu'ils soient les petits-enfants, ils retrouveront leur place légitime en tant que douze tribus d'Israël, puisqu'ils étaient les frères légitimes d'eux. Ainsi donc, Yosef sort du lot, et Lévi sort de l'héritage des douze tribus, même s'il est dans les douze tribus, certes. Mais les et Menaché viendront prendre leur place de façon légitime, contrairement à Khushim Ben Dan ou d'autres, les enfants de Binyamin, qui étaient au nombre de dix, eh bien, ils ne prendront pas la place des douze tribus. Voilà, je referme cette parenthèse qui est importante à retenir, pourquoi Dafka et Fréaim et deviennent des tribus d'Israël, alors que c'est que des petits-enfants Pourquoi c'est encore cette préférence sur Yosef par rapport à ses frères, qui a tout le peuple d'Israël en Galoute La réponse est que des fois, pas euh, ben des fois, tout le temps, la justice intervient à travers des choses que nous, nous ne, pas, nous, nous ne comprenons pas. Enfin, vous avez remarqué une chose. On veut toujours faire mieux, mieux que Dieu. On pense toujours qu'on fait mieux que Dieu. Reuven, il a fait perdre du temps l'histoire. Ça lui a coûté le fait de perdre Sakeuna. Ça lui a coûté le fait de perdre euh, le fait d'être Cohen, le fait d'être l'aimé. Il a tout perdu avec sa façon de faire et il a retardé en plus de ça la venue au monde de chamotte Comme quoi que dans la vie, plus tu es saint, plus tu as confiance en Dieu et mieux tu vis. Que toujours essayer de faire... Euh, moi, je sais comment je vais faire, je vais mieux, je vais... un av. Adif. Il ne juge pas. Donc, il dit comme ça, hein, à propos de la bénédiction. « L'ange qui m'a toujours sauvé de tous les malheurs qui se sont... La vanne et la vente et, et, et Dina qui a été violée et Yosef qui a disparu et la rencontre avec Esav. Tout ce que j'ai eu, l'ange m'a sauvé. « L'ange et harim. Qu'il bénisse ses jeunes. V'karev shmi v'chem avotay et que sur eux repose mon nom et celui de mes pères Avram et Israël d'Abraham et de Israël. Voilà la bénédiction. Rabbi Chaim il dit, "Mais il y a quelque chez Berekh Yaakov. Qu'est-ce que voudrait réellement dire cette bénédiction qu'a prononcé Yaakov sur ses deux petits fils, Menachem et Efraïm, ba'ombral ha'em shi'iskuv v'karev ba'hem shem avotav Eh bien, il leur fait une bénédiction." qu'ils soient dignes de porter le nom de leurs parents. Un jour, je rencontrais un homme qui se vantait d'être non-religieux. On est à Los Angeles, à la Congrégation Baba Salé, et j'avais des rendez-vous. Et puis voilà qu'il vient un homme me voir et me dit, ouais, moi je ne fais plus ça, je ne fais plus Shabbat, je ne mange pas cachère, -er, vous comprenez un tout, euh, bah, 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 bah. Et puis d'un coup, il me dit, mais vous savez que mon arrière-arrière-grand-père c'était, je ne me rappelle plus quel nom, il m'a sorti très connu, comme tu dirais, le Chafetz Tsrahim, et très fier comme ça. Alors je lui dis, écoutez, que vous fassiez des Averoth, c'est votre problème entre vous et Dieu, et c'est votre libre-arbitre. Mais que vous rappeliez que vous êtes un descendant d'un si grand sadique, là par contre, vous devriez plutôt vous taire, parce que vous salissez son nom à lui. C'est pas joli pour lui, comme on le voit avec Rivka, qui, quand elle meurt, demande à ce qu'elle soit enterrée la nuit en secret et que personne ne sache, de peur que Essav le sache et qu'il arrive à l'enterrement de sa mère. Et Rivka se retournerait dans la tombe. C'est ça le fils que j'ai mis au monde Un voleur, un violeur, un assassin, un homme méchant, jaloux, qui n'a rien travaillé de ses bonnes vertus J'ai honte. Par contre, nous avons vu à maintes reprises dans la Torah écrite comme dans la Torah orale. Ashrayo, la terre, est heureuse et la mère qui t'a mis au monde. Heureux le Père qui t'a mis au monde. Mais qui sont ses parents Quand tu vois quelqu'un de bien. Alors, vous savez, il y a toujours le proverbe qui dit « Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre ». Ce qui fait que quand tu as des enfants qui sont polis, qui sont bien, ça fait beaucoup de respect pour les parents. Regardez quelle quel route ils ont d'avoir des enfants pareils. Mais quand tu as des enfants dans la drogue, qui sont dans la prison, ils arnaquent, ils sont mauvais, ils se menacent, ils sont vulgaires. Euh, c'est mon fils. tout euh, est mieux de le cacher, oui. C'est pas une lumière, c'est quelqu'un que tout le monde fuit, c'est quelqu'un de, 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 de mécréant. On n'a pas envie. Et donc, qu'est-ce que je souhaite Qu'est-ce que souhaite autant pour moi Yacob nous. Il souhaite que sur Ephraim et sur Ménaché qui sont nés en Galoute, qui viennent de l'Égypte, de la clipa de l'Égypte, et bien que le nom de Avram Tzrak et son nom, Shmi Bechem Avotai, Puissent reposer sur eux. Qu'on n'ait pas honte de dire qu'ils sont la continuité de Avram Comme le chéor que j'ai eu le mérite de faire hier à cette merveilleuse ville de, 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 de Bat dans cette synagogue francophone, Baruch Hashem, j'ai expliqué que on ne met pas le kissouille parce que ça nous rend plus joli, bien au contraire. On met le kissouille parce que Dieu le demande, parce qu'on est des bâtisraëls pour les femmes d'Israël. Je me suis adressé aux femmes à ce moment-là. J'ai parlé aux hommes avant, après aux femmes. je dire, Une femme, elle ne met pas des jupes courtes parce que euh, c'est pas bien. Ou... Non. Elle ne met pas des jupes courtes parce que Dieu ne veut pas de non parce que tu es une batte Israël. Tu es une batte Israël. Dieu, il veut que tu sois digne de... Quand tu vois une, une personne qui est pudique avec un qui sur la tête, Ça la digne descendance de... Je ne parle pas de Perru qui tout ce balagan que jamais les, mat les, les, les matriarches n'osaient porter. Je parle de femmes qui sont vraiment pudiques. Quand tu vois un Ben Israël qui se lève le matin, qui va à la prière, qui met cette filine, qui étudie la Torah, tu dis ça c'est le fils d'Abraham, ça qui a cov. Zéperuchadaba. Mahem, que tu continues à perpétuer cette étiquette, pureté, de sincérité, d'honnêteté de Torah et de Mitzvot sur lesquels on s'est engagé. Qu'il soit le digne descendant de ceux de qui tu portes le nom. Alors vous imaginez quand on s'appelle Kohen ou Lévi, ouh, Shemishman Verachem. Shemishman Verachem. quand on voit des Léviïm ou des Kohanim, qui viennent d'une lignée très spéciale, Léviïm, Kohanim, ceux qui jouaient sur les parvis, ceux qui se sont coupés les doigts quand ils sont arrivés en Babylonie pour ne pas jouer en l'honneur de Nebuchadnezzar alors que leurs doigts ne servaient qu'à jouer pour Dieu. Et tu t'assimiles Et tu manges pas qu'à Monsieur Lévi Comment c'est possible Tu viens de Lévi, tu portes un nom. Ce qui fait que, dans ce que tu veux vivre, tu salues une étiquette. Toi qui es juif, fais attention. Tu ne viens pas de n'importe qui. Tu viens de la descendance de trois piliers sur lesquels le monde repose. Avraham Tzrakiakov, tel descendant. Vous savez je me suis intéressé pendant une période à la dynastie des rois, la reine d'Angleterre, et au Maroc et dans d'autres pays. Il faut savoir que l'éducation qu'on a donnée, par exemple, la reine d'Angleterre avec tous les éducateurs qu'ils avaient, c'est de manger comme des rois, de s'asseoir comme des rois, ne pas parler, ne pas se porter, euh, se comporter. Pourquoi Parce que tu représentes la famille royale. Et donc, même si tu as tout d'humain et que ton sang n'est pas plus rouge que celui des autres, quand tu appartiens à une famille royale, ben, tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Parce que dans ton comportement, tu salis tout le palais royal. Quoi, C'est le fils de la reine, c'est là, le petit-fils. Oui. Donc on veut lui apprendre à parler comme un roi. On va lui apprendre à se comporter comme un roi. Quand ton père, ton père, il a payé tous les mois l'école juive pour que tu deviennes un Ben torah, que tu es de tu comprends que tu jettes tout à la poubelle du jour au lendemain, tous ces efforts, parce que ouais moi ça me gonfle, ça me saoule. Moi ouais, j'ai rien demandé. Vous connaissez en plus l'ingratitude. Alors qu'après la mort il pleure sa race. Pardon pardon. Tu te poses pas la question pour ceux qui ont tellement fait pour toi. Tellement. Garde un petit peu par respect. C'est quoi même pas pour la Torah. Hein. Allez t'as pas la force. Pour tes parents. Ton père était chômeur mitzvot. Il a tellement souffert, il a, il a refusé des, tra des, 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 des travaux qu'on lui a proposés très bien payés le samedi pour être chômeur Shabbat. Et toi, tu bafoues ça pour rien Alors, écoutez bien le roi Chayim qui Dans Michelet, le roi Salomon nous dit « La couronne des vieux, c'est tout simplement leurs propres enfants » Et la grandeur et la splendeur des enfants, ce sont leurs parents. Abanim, Berthe et Tsaïm, Mosifim Kavod, Leorem. Rabbi il dit La plus belle couronne qu'on puisse déposer sur la tête d'un père et d'une mère, c'est quand les enfants sont brillants aux yeux du monde, qu'on voit vraiment que ce sont de bonnes personnes qui marchent sur le chemin de la Torah des Mizvot et des bonnes actions. chez Torah Ba comme je voulais vous le dire, et par contre, le sens contraire, Bederera. Et si les enfants vont sur un mauvais chemin, tout le monde sait que c'est le chemin le plus difficile pour les parents, surtout à l'âge de leur vieillesse. Je me rappelle de deux choses qui se sont passées, j'aimerais vous les faire partager. Moi j'appelle Rabbi Ouda Sayyad parce qu'il a fait une très grande échoua avant de mourir. Quand j'ai pris les enfants de Adam et de son épouse, j'ai fait pratiquement rentrer tous les, les enfants qui sont rentrés dans notre bête et tous dans les Talmud des Torah. Tous. Pratiquement tous. Et quand j'ai pris les enfants d'une des familles, le grand-père, qui était un homme euh, caractériel, qui avait ses petits moyens, n'était pas du tout rassuré d'envoyer des enfants en Talmud Torah. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir Pas trop d'accord. Puis d'un coup, il voit les périodes qui commencent à grandir, puis les kipotes noires. Et après ils vont aller où Après après cette école ils vont où Ils vont Après Tana. Et bon et après Tana", ils vont, ils vont où Les de là. Et après ils vont en devenir quoi Rien Alors j'ai regardé M. Youda et je lui ai dit Qu Quand vous me parlez, vous parlez avec rien Il me dit ah non. Il avait beaucoup d'estime pour moi. Je lui ai dit, ben moi j'ai fait aussi les Et je ne suis pas rien. Alors pourquoi vous dites rien puis voilà que les années passent, les années passent, les années passent. Il vient de la bête à Knesset, et puis il voit ses enfants qui lui parlent et qui lui racontent des histoires. La maladie, la l'agresse, on va dire assez fortement. Et d'un coup, son regard sur ses petits-enfants commence à vraiment changer. Et il les encourage. « Allez, envoie à la synagogue. Dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. » Et quand il était sur point de partir, je peux vous affirmer qu'il était d'une fierté hors du commun d'avoir son fils dans la Torah, d'avoir sa descendance dans la Torah, d'avoir des gens qui ne l'oublieront pas grâce à la Torah. Et lui-même a fait Yeshua. Pour vous dire que, ben, Ezra jamais de barach quand tu sais, qu'on va dire le Kadish pour toi, qui vont faire la Skara, qui vont monter sur ta tombe, tu peux continuer à partir parce que ça veut dire que tu continues à marcher sur terre grâce à tes enfants. Mais quand ce n'est pas le cas, ben, il t'enterre, il pleure. Partage, étage, la vie continue, et puis goodbye. Bon, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Allez, dix ans, vingt ans, mais après c'est fini. Tandis que quand tu es dans la Torah, c'est la de papa, c'est la de mon grand-père, c'est la de mon arrière-grand-père. Quand tu es dans la Torah et que ceux qui t'ont précédé étaient dedans, ton souvenir reste pour l'éternité. Parce que, la lumière que tu as eue et la lumière qu'ils sont se rejoignent comme l'électricité. Le va et le vient. Lui il va et toi tu viens. Mais ensemble, crée la lumière. Par contre, caché. Et plus dur, dit la Gemara Brachot. Un enfant mauvais à la maison que la guerre elle-même d'Armageddon en français ou de Magog en hébreu. Car c'est extrêmement dur d'avoir un enfant rebelle à la maison. C'est extrêmement difficile d'avoir une jeune fille qui quitte le chemin de la Torah et qui, l'équipe qui plus est, te regarde de haut alors qu'elle n'a que 13 ans. C'est très difficile d'éduquer quelqu'un quand toi, tu es dans la Torah et tu te demandes, mais où j'ai raté où j'ai raté mon éducation Qu'est-ce qui s'est passé Dans cette atmosphère dans laquelle on vit avec euh, des portables qui présentent absolument tout ce que l'on veut voir, ou peut-être pas voir. Avec des fréquentations qui peuvent te changer en un seul jour toutes les valeurs que tu lui inculquais. Très difficile. Combien on doit pleurer à chaudes larmes pour que nos enfants ne tombent pas Betar qui Qu'ils ne tombent pas dans l'assimilation plus dur est d'avoir un enfant en dehors de la Torah qui se comporte mal que de vivre une guerre avec des bombes. Parce que la bombe, c'est une atram ou sarit, c'est un harcèlement moral. Tu t'inquiètes. Et ton inquiétude, disons, n'a rien à faire. Va à l'école, au moins essaie d'apprendre. Tu n'es pas parti à l'école depuis trois jours. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux me faire Tu veux te lever la main sur moi Essaye. Je t'appelle la police. J'ai même entendu récemment quelqu'un qui a dit à ses parents « Si tu ne me donnes pas d'argent, je te vends aux impôts. » Je ne parle pas d'un étranger. Hein. Non, je parle de son enfant. « Tu ne me donnes pas, je te vends aux impôts. » le témoignage d'un enfant. « Tu vends ton père aux impôts s'il ne te donne pas d'argent. » Qui voudrait d'un fils comme ça Il y a marqué « Bahari tayamim. » Le monde sera tellement en train de faire n'importe quoi, de voter des lois anti morales anti-nature, de tomber dans un tel délire que le créateur du monde va nous laisser dans nos propres mains notre propre façon de voir les choses. Oh, ça va, faut pas être trop religieux, faut pas... T'as le des Torah, les religieux c'est des ceux-ci, c'est des cela. Un bail. C'est ce que tu veux C'est Allons là où tu veux aller. Voyons tes résultats à toi. Le monde devient fou et l'éducation disparaît. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus de valeur morale. Mais la reine, il dit ici, il n'y a pas un plus grand repos pour les parents qui quittent ce monde, d'avoir laissé un héritage dans la Torah, sur terre, avec une descendance, qui ont du respect pour les parents, qui ont du savoir vivre, qui ont un comportement sage, qui ont une bouche qui est propre, qui sauront dire le kadish, qui ne t'oublieront pas. Tout le monde connaît cette très belle histoire du marcha à Kadosh. Quand le marcha était enfant, on a en qui racontent cette histoire avec le marcha, d'autres avec d'autres personnes. Son père était très pauvre. Le marchat, un jour en plein hiver, vient pour aller à la bête à Knesset, la, 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 la neige est à plus de 50-60 cm et le froid était terrible. Et le marchat prend son manteau pour sortir et puis se dit « Ouh, je suis un peu fatigué, il fait tellement froid, j'ai peur de tomber malade. » Puis d'un coup le marchat se met à pleurer, il ouvre la porte et il sort vite à la bête à Knesset alors qu'il était exténué de fatigue. Son chamache qui était venu l'accompagner, et lui a dit, « que Vaudrave, pourquoi est-ce que vous avez eu des larmes aux yeux pour sortir ?» Il lui a dit, « J'ai eu honte d'hésiter à aller à la synagogue. » Il lui a dit, « Pourquoi Vous êtes fatigué, vous êtes malade, regardez le froid, faut protéger votre santé. » Il lui a dit, « Je vais t'expliquer pourquoi. » Mon père, fabriquait des cheminées avec des briques. Et avec l'argent qu'il gagnait, qui était si peu, c'est peu de commandes, c'est peu de gens qui arrivaient à payer, Que qu'ils payaient, ça coûtait beaucoup d'argent. Un prof privé, un rabbin, pour m'apprendre la Torah. Pour m'apprendre la Torah. Jusqu'au jour où il n'y avait plus de commandes, et le prof a arrêté de m'enseigner la Torah. Alors mon père, ne sachant plus quoi faire, a vendu les briques qu'il avait et quand il a fini de les vendre et repayer le prof la famine a continué on n'avait rien de quoi manger et un jour un riche lui a demandé à mon père de lui faire une très belle cheminée et il lui a dit demain je vous la livre alors j'ai dit à mon père mais papa on n'a plus de briques dans le grenier comment tu vas lui fabriquer sa cheminée et il lui a dit toi c'est pas grave parce que tu vas entrer en yeshiva tu vas dormir là-bas « Tu vas manger là-bas. » Je lui ai dit « Mais papa, tu n'as pas d'argent ?» Il lui dit « Ne t'inquiète pas. » Effectivement, mon père a apporté de quoi payer la Ishiva et a me donné des cours privés de Torah. Je ne savais pas d'où il avait l'argent. Peut-être qu'il a gagné un loto. Voilà qu'après quelques mois, quand je suis revenu à la maison, j'ai trouvé mon père sous deux couvertures en train de greloter parce qu'il avait démonté sa cheminée personnelle, brique par brique, pour la remonter chez ce riche, pour avoir l'argent, me payer mes études. Et moi, j'ai hésité à sortir parce que j'avais froid. Et je suis malade, alors que mon père s'est rendu malade pour que je devienne un grand Torah. Combien on doit faire attention à tout ce qu'ont fait nos parents pour nous Combien on doit faire attention à leur rendre cette dignité par un comportement comme le demande Yaakov que mon nom est ceux de mes aïeux, Yitzhak, Avram ve Yitzhak, Bezrat HaShem repose sur eux. sur eux. Vous savez, je finirai avec cette phrase. Je suis toujours assez hébété de voir que quand il s'agit d'une marque, Yves Saint Laurent, Cartier, Chanel, ce que tu veux, c'est important. L'idée. T'achètes un porte-monnaie, un sac, une ceinture, n'importe quoi, n'importe quoi. Tu vois le prix, tu deviens ouf. Alors tu te renseignes, c'est fabriqué en Thaïlande, c'est fabriqué en Inde, seulement il y a juste la marque dessus, un tout petit symbole. Et pour ce symbole, pas pour la qualité prescrite, même si des fois on voit une différence dans la qualité, c'est sûr. Mais parce que c'est un sac Louis Vuitton ou je ne sais pas quelle marque, 1300 euros, 1600 euros. Alors que tu peux avoir le même sac, d'une meilleure qualité à côté. Seulement, la marque n'est pas connue. Ce n'est pas le sac que les gens achètent. C'est la marque. Et ça, tout le monde le comprend. Sur celui qui m'écoute maintenant, il des bêtes, mais oui, tu achètes une marque, oui, c'est quoi ton problème Quoique ça se discute au niveau des qualités. Mais regardez combien on est prêt à centupler les prix pour une marque sans tu plais les prix pour une marque. Eh bien si tu le comprends pour des choses futiles de ce monde que tu ne prends pas avec toi après la mort, imagine quand c'est ta famille qui devient une marque. La famille Abu la famille Pinto, la famille du Baal Shem Tov. des noms qui deviennent des marques. Quand tes descendants d'un tel nom, de la plus grande marque de toutes les marques comme jamais on l'a connue dans l'histoire. Israël. T'es qui Je suis israélite. Je suis Israël. C'est une marque qui est la première de toutes les marques pour se rendre compte combien un juif vaut très cher et qui n'a pas le droit, combien même, ça le saoule, d'ignorer qu'il est une marque. Dans le monde d'en haut, ah, combien de Nechamot crient dommage que je ne suis pas né juif pour faire les mitzvot de la Torah Combien c'est important d'être fier de son judaïsme Rabotai, tout le monde le sait au fond de lui, mais qui le vit T'as Je t'abasche, mon lad.